0: En el planeta Teta hoy suenan campanas de boda. Sí, queridas, por fin ha llegado el día de hablar de una de las cosas que más nos gusta en el mundo. Eso, claro, junto a un buen jacuzzi y una botella de champán bien fría. Es que un buen bodorrio con su novia preciosa, su madrina emocionada, su cortador de jamón, su rape empiñonado y su lechazo, que se note que somos castellanas, porque una boda sin lechazo, pues es que no es boda.
1: A ver, esto lo dices ahora porque yo sé que en tu boda pusiste millo
0: A ver, que era el 2012 yo quería ser una moderna, pero cortador de jamón sí que hubo. Con lo que me gusta a mí por un vestidazo y ser la protagonista del evento, pues yo ya estoy echando de menos una boda. Y si quiero llegar a las ocho bodas como Elizabeth Taylor, que, que voy a ser, pues ya voy justa. Lara, yo creo que el año que viene, pues que me toca ya.
1: Yo tengo elegido tu vestido para la próxima y para las dos siguientes. Así que a mí me parece perfecto. Mi Porque dest... claro, yo el año pasado tuve seis bodas y yo ya si no llego a ese cubo, pues es que como que no, como que no ha pasado el verano. El otro día hice cálculos, Ana, para este podcast y entre lo que he ido como camarera, como fotógrafa y como invitada, he ido a más de 200 bodas. Madre mía. Claro, que había fines de semana que cuando iba a camarera iba a más de tres bodas, así que... Madre
0: mía, bueno, pues que es que nos gusta a nosotras una boda, un buen sarao, llámese boda bautizo, 40 cumpleaños o la gala de los Goya. Vamos, que si tenemos que ir a los premios ondas con este podcast, pues que nosotras encantadas
1: de la vida. Efectivamente, otro evento para el que ya tengo elegido vestido, por si acaso, que luego nos pilla el toro. <risa>
0: Hoy vamos a hablar de cómo vestirte por dentro para estar espectacular por fuera En ese bautizo de tu primo, en la comunión de tu ahijada, en la boda de tu mejor amiga O en la gradación del instituto Y lo que decimos en la alfombra roja de los Goya que este año es en Valladolid Estamos preparadísimas Porque yo sé que tú cuando ves los Oscars y piensas Es que ni una lorza, es que ni una arruga, no se la marca una braga ni un na ¿Qué pasa? ¿Es que irá en bolas por debajo? No, amigas, no Lo que nadie se ha atrevido a contar sobre lo que ocultan esos vestidos Hemos venido a contarlo hoy sin tapujos, a calzón quitado. Todos los interiores al desnudo. Somos...
1: Lara Álvarez.
0: Y Ana Rey. Y esto es Planeta Teta. Un podcast patrocinado por Reinas Corsetería. Tu corsetería online de confianza y cada vez la de más mujeres. Dentro, intro.
1: Soy una
0: reina de mi planeta.
2: Soy una reina, no hay más que
1: Y sin más dilación, nos metemos de lleno en lo que buscamos cuando estamos hablando de ropa interior de ceremonia. Este podcast lo vamos a dividir en dos partes. La teoría, en la que vamos a hablar de las prendas específicas que más se usan para estos eventos, como son las prendas reductoras, los bodys, los tapes. Y después hemos preparado una parte práctica, sí amiga. Así que no apaguen sus transistores, que aquí hay mucha tela que cortar. Y hoy es
0: menos elástica. Ya,
1: yo sé que no te hacen gracia en mi bromas. <risa> eh, por cierto, una aclaración para no herir sensibilidades sobre este capítulo. Siempre intentamos reforzar la idea de que cada una puede llevar lo que le dé la gana. Pero en este podcast todo lo que vamos a decir es para que la prenda te quede tal y como ha sido diseñada y perfecta según los cánones. Así que cuando hablamos de libertad tétil eh, lo hablamos en otros momentos, pero en este episodio no podemos evitar tener un sesgo corsetero porque lo que queremos es que el vestido de ceremonia te quede como si fuesas toda una reina. Que tú quieres llevar la teta por la rodilla, perfecto, eres libre de aceito, pero hacerlo. Pero en este podcast el, lo que vamos a escuchar es más canónico, es el más canónico de todos los que hemos grabado. Lo que buscamos no es la libertad, sino la perfección y eso muchas veces pues va reñido.
0: Efectivamente, Lara querida, libertad, libertad no es exactamente lo que te da una faja. Aunque estar tranquila sabiendo que no se te marca nada y que el vestido te queda de perlas... Pues también es una manera de libertad. Ya, eso sí. A mí, saber que voy perfecta me da muchísima seguridad, que no se me va a ver nada. A la hora de ponerte un vestidazo de ceremonia, van a, eh, ellas van a, las fajas van a convertirse en nuestras mejores aliadas. Hay varios cortes y niveles de compresión, pero hay que tener claras dos cositas fundamentales, importantísimas. Número uno, una buena prenda reductora lo que va a conseguir es alisar y unificar nuestro cuerpo. Vale, No va a hacer desaparecer mágicamente 10 kilos ni dos tallas menos de falda. Eso no puede pasar.
1: Esto es como con la teta. La materia que hay es la que hay. La faja solo va a redistribuirla.
0: Exacto, afinarla y darle otra textura, pero no va a hacerla desaparecer mágicamente.
1: Y número dos, si aprietas por un lado,
0: pues normalmente sale por el otro. Así que es muy importante tener claro el foco donde queremos la apretura y usar una prenda adecuada para, para ese foco la mejor manera de que nada se marque es que estén bien repartidas las tensiones de la prenda dependiendo del cuerpo. A ver, que me explico. Por ejemplo, si yo lo que quiero es meter la barriga, o lo que mi tripa parezca un poco más lisa de lo que es, pero lo que no quiero meter culo o que me haga, porque me le hace más aplastado, eh, buscaré una prenda que me haga ese efecto, con la parte de la tripa de tejido como más recio, más duro, normalmente en formato braga que me va a afinar más que la de tipo pantalón. Aunque claro, con la de braga puede que me marque un poco el culo por la diferencia de tensión de mi carne versus el tejido que es más duro. Eh, pero si lo que quiero es que el culo no me marque nada, pues buscaré un short, pero sabiendo que el short no me va a aplanar tanto el estómago, pero que va a dar armonía al conjunto. Como vamos a explicar, todo depende de las necesidades de la prenda exterior, pero que cada prenda tiene sus pros y sus contras y que todo, amigas, pues que no se puede siempre. Es como cuando hablamos en el capítulo 2 de las formas de sujetador. Que me suba, que me aplaste, que me junte, que me levante. A ver, eh, hay que elegir. Todo a la vez es imposible. Si me pongo, por ejemplo, una faja que tenga la misma presión de tejido en todos los lados, pues voy a parecer un tronco de árbol y voy a perder mi figura. ¿Sabes? Es neoprenos durísima, me va a hacer fenomenal. Pues no, hija, a lo mejor te hace un tronco. A lo mejor te queda un poco más de presión en la, en la barriguilla y menos en…
1: Hay veces que te quita la cintura.
0: Exacto, Exacto, una faja te puede hacer eso. La buena prenda reductora es una maravilla de la ingeniería que mete donde tiene que meter, realza donde tiene que realzar y alisa lo que tiene que alisar. Por lo que decíamos, que no sé, por ser de tejido más duro a priori va a ser mejor, ¿vale? Las buenas prendas reductoras están fabricadas en tejidos súper técnicos, que juegan con diferentes tipos de presiones para realzar los culos y afinar las cinturas. Vamos explicando los tipos una por una. Empezamos. aquí nos metemos de lleno pues, con la técnica y la teoría que es lo que nos gusta. Voy a empezar por la braga normal, pero que en realidad esto no debería ni contar como, como una prenda reductora. Porque básicamente es una braga que está hecha en tejido más duro, pero una braga normal eh, que, no, que no pasa por de encima del ombligo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos, o sea, Sí, la barriguilla, lo de abajo, muy sujeto, pero nos aprieta y nos saca la molla por encima del ombligo. O sea... Mmm, Mal no, lo siguiente, o sea, es lo más antiestético del mundo es que tengas como la barriga cortada a la mitad, por arriba te salga la molla y lo de abajo es liso. Así que, braga normal de apretada, fuera, cancelada. Las hay también como bragas altas, ¿no? Un poco más altas por encima del ombligo, pero volvemos a lo mismo, es que vuelve a apretar y la diferencia de tensión de tu cuerpecito con el mm, tejido, pues que al final te va a quedar marca con la ropa. A ver, lo bueno, 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 bueno y fundamental, que es que la braga en el culillo marca, ¿vale? O sea, lo que decimos, pues tu culo es de carnecita y la braga es braga. Entonces, si tiene costura, si tiene reborde, te va a marcar y se va a marcar con el pantalón o la falda. Lo ideal aquí es la braga súper alta. Es la braga que va, desde, o sea, que va hasta justo debajo del sujetador, ¿vale? Es la que consigue unificar toda esa zona de la cintura, la que más barriga mete, la que más va a afinar por su construcción. Aunque vuelvo a insistir, ¿vale? La zona del culo casi seguro... Eh, te va a marcar. Si el vestido pues tiene vuelito y solo quieres afinar cintura es estupenda, pero para una falda de tubo, pues a lo mejor podemos dibujarte la parte de la braga por detrás sin problema. Aquí os voy a dar un bonus track que me gusta a mí mucho de esto porque dices me pongo la braga hasta arriba, ¿cómo voy luego al baño? Pues amigas mías, como toda la vida hicieron las abuelas, apartando la braga a un lado, que en el teatro no te vas a volver a poner el baño del teatro no te puedes
1: volver a poner esa braga alta igual que en casa. eso es una guarrería. No estoy a favor. Alto. No estoy a favor. ¿Y con qué mano te sujetas el vestido? Bueno, ¿Y cómo te limpias? No hay manera de hacerlo dignamente. Buena... Eso. Yo soy partidaria de que si hace falta quitarse, tú tienes que pensar que si te vas a meter en una boda, son cinco minutos. Porque si hace falta quitarte el vestido, te lo quitas así soy y yo sé lo que vas a decirme ahora mismo Ana que es que pasa en la barra libre pues en la barra libre ya te has quitado la faja porque cuando se va el fotógrafo ya puedes desbarrar <risa> ya se acabó. es el momento de ponerte las playas.
0: bueno yo digo que esto es años de ensayo y error y se puede mirar perfectamente apartando a un lado sujetado el vestido con un brazo poniendo todo por encima de la cabeza y es perfecto pero cada una Me a su ritmo <risa> Eh, pero para nosotras la prenda reductora por excelencia es el short, ¿vale? Los short, que los hay de dos tipos, de dos alturas, ¿vale? El normal, vamos a llamarlo así, que es el que llega como la braga alta por encima del ombligo. Normalmente es un poco más alto que las bragas altas, ¿vale? Y el, el super alto que llega hasta debajo del sujetador. El normal, vamos a llamarlo, es como un culote ciclista para que lo visualicéis en vuestras cabecitas. Eh, va, eh, pues eso, por encima o a ras del ombligo y tiene pata hasta por encima de la rodilla van a distribuir mejor las presiones y, por lo tanto, a marcar menos. O sea, eso es un culo sin marcas 100%. Va estupenda también para prendas que tengan el corte a la cintura, ¿vale? Porque si te sobresale por encima de la cintura la lorcita, no se marca tanto, va más unificado y o sea, si no va muy ajustado y va justo el corte ahí, va perfecto. Y luego, es una prenda fabulosa y importantísima para tu día a día, para estas eh, que estén en mi equipo y el de Lara, que es las que nos rozamos los muslos, amiga
1: mía. A ver, yo esta prenda, si no tengo 10 shorts, porque es que en verano... Yo tengo mucha falda y mucho vestido y me lo pongo a diario. O sea, para mí el short eh, reductor es la prenda perfecta. Los tengo de distintas densidades de tripita. Algunos que son más cómodos, como el que llevo hoy. Otros que meten un poco más. Pero para mí es una prenda que, aparte, si llevas mucha falda y mucho vestido, te olvidas de que te entre frío. Ojo, cuidado. No se te marca la braga. Eh, no te rozan los muslos. Bueno... Y es que vas comodísima porque te puedes sentar en cualquier lado. Hay gente que me dice, uh, ¿cómo te sientas ahí si llevas falda? Pues si me da igual de un pantalón por debajo, voy comodísima. Voy y comodísima. se le ve que se me
0: vea el pantalón. Exacto. Y evitamos esas rozaduras de los muslos Exacto. que sabemos, muchas amigas, estáis en este equipo. No hay que sufrir ni cremas ni polvos. Un buen short, fenomenal. Y luego está el short alto, súper alto, que es, bueno, eh, la reina de las fajas. Va desde debajo del sujetador hasta por encima de la rodilla. Esta prenda alisa, unifica, realza. Vamos, que te pones un vestido de farala esto pegado así sirena y no se nota nada de nada. Estamos hablando eh, normalmente por encima de la rodilla todo el rato porque son los más habituales, los más cómodos y más versátiles porque te valen para una falda corta, midi o larga. Pero que lo sepáis que existen hasta el tobillo, media espinilla, si los quieres. ¿eh? Los cat suits estos. Sí, que te encanta. <risa> es que tengo uno y me siento como cat woman, cat sí, o sea. es que es una chulada. O sea, it, it,
1: it, it, wow, y, toco, y es suave, te toca, ir como sí, un um,
0: amor como seda. ¿Sí? No llevará nada, no llevará nada. Eh, bonus track también aquí, queridas amigas si lleváis un short, un short un reductor tanto corto como largo, por favor, por favor no se me ponga una braga debajo, que me haga marca y me haga lorza, porque entonces mmm, estropeamos toda la función que hemos hecho con el short es tu braga de ese día no pasa nada, si tiene pieza de algodón, o sea, es tu braga de ese día a ver, es que el short alto la braga alta se me recogen y se me enrollan esto amiga mía lo oímos en reinas casi todos los días pues no debería, o sea, os lo digo así no debería pasar. Si se te enrolla, o sea, se te, te, te baja, es que no es tu talla. O sea, pensad que si es pequeño, la tensión de la tela va a hacer que se enrolle y tire para abajo. Porque, o no te da bien de tiro, que tú eres muy alta y necesitas una prenda que tenga más tiro. O que no te lo has colocado bien, ¿vale? Es que hay que subirlo muy, muy bien, muy alto, ¿vale? Que la gomita o la, la silicona lo que lleve quede muy plano y horizontal, o sea, al suelo. ¿Vale? Mm, que no esté más alto de un lado que del otro. Así, y, y cuando te lo pruebes, súper importante este, esta prueba es sentarte. En el probador, si no hay silla como los nuestros, que son maravillosos, tienen silla, haz una sentadilla. Si no se te enrolla, es el tuyo, que yo los he llevado, o sea, el día entero agachándome a, a cajones arriba abajo y no se me ha movido. Es que es la reina
1: de las fajas, Ana. Este es un cachondeo que tenemos, pero es Queen of the Fajas. Queen of the Fajas soy
0: yo, es que este es mi. Es que tengo todo, sí, vale. Tiene de todo, todo, ¿vale? todo, y, pantalón. No, no es broma, no es broma. O sea, porque
1: yo hay cosas que no tengo, no tengo un suit de esos. Pero Todavía. yo tengo,
0: y tengo ceñidor, y tengo. Eh, tango, eh, tengo. Ana
1: tiene de todo. ¿Todo? De ¿Qué, todo, quieres? De todo ¿Qué
0: quieres? ¿Qué quieres? Que lo tengo. Ahora, tercera cosa, en color carne. Ni uno, o sea, es que es flipante, todo negro O sea, por la transparencia no estoy yo, pero bueno, no pasa nada Entonces, bueno, que, te, que aún así dices Jo, es que a mí me da más seguridad porque es que se me enrolla Pues estas prendas, los shorts, las bragas altas Los hay con tirantes, ¿vale? Entonces, bueno, te dan más seguridad Pero también piensa que vas a llevar dos tirantes El del sujetador y el del short o la braguita Y puede que resulte un poco más incómodo lo que viene siendo en la sisa Luego hay otra prenda que me chifla, me encanta, que viene siendo ceñidor o, como técnicamente lo llaman en la casa de fabricación, <risa> afina cinturas. En serio, es que se llama así, lo hemos visto pues, en el catálogo, ya. lo tenía yo el otro día. Es como un corsé de toda la vida. Estamos visualizando Scarlett O'Hara cuando se lo pone mamita, cuando se pone el vestido ese a 12 robles, que se va a poner un vestido de mañana que no debería, de tarde... Bueno, a ver, que sí que esta película, pues quizá...
1: Yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. O sea, lo que el viento sí. se
0: llevó. Mi película libro barra libro, película favorita que he visto 437 veces con mi hermana Irene cada vez que la echaban en la tele. Solo dura cuatro horas y media, Lara, no entiendo eh, por qué no la has no visto. Entiendo. Bueno, pues os imagináis el ceñidor que es donde voy, que me lío, que me lío. Las prendas modernas de ahora están fabricadas en otros tejidos, vale. Ya no son esos cordones, esas cinchas. Eh, se puede ajustar al cuerpo como con ganchitos, ¿sabes? como corchetes como los del sujetador, o van de una pieza entera construida y se mete como una falda de tubo desde abajo. Puede tener también varillas, eh, o sea, como ballenas, ¿vale? ¿Cómo que
1: se llaman ballenas?
0: Sí, porque estaban fabricadas con huesos de ballena. Es que es una
1: cosa muy guay. Muy
0: fuerte. De hecho, lo que iba a decir ahora es que están hechos, esas ballenas son de plástico, no de huesos de ballena porque no queremos matar ballenas, ¿vale? Que no nos, no gustan, las, nos gustan las ballenas. O de antiguamente también estaban hechas de hierro, ¿vale? ¿Y qué pasaba si te saltaba un hierrito de esos? Pues nada, que te atravesaba el pulmón y te desangrabas y te morías. Entonces, bueno, ahora han decidido, no sé... Por eso las... se eliminó el corsé cuando la mujer se incorporó al mercado laboral. Exactamente, porque así en la fábrica, fabricando zapatos pues, o piezas de automóviles, pues iba mal el corsé. Pero bueno, que suelen tener algo de ballena, porque es verdad que las ballenas, aunque sean de plástico, plástico flexible, ayudan mucho a afinar y a dar forma. Y que también era una prenda que usaban, o sea, que mandaban muchísimo los médicos en el siglo pasado, que era como un poco pues, eso, para ayudar a las hernias, para corregir posturas, o solamente pues, para dar calorcito a la zona de los riñones. Y diréis, sí, muy mucho ceñidor, mucha, mucha short, mucha braga. ¿Y el body? Sí, el body? Yo cuando he ido a la tienda de comprarme el vestido de, de, de ceremonia me dijeron: cómprate un body. ¡Listo! <risas> Queridas reinas, aquí nos vamos a retratar, porque Body. ¡No! No, no, no. El Body es una prenda complicadísima, ¿vale? Ya lo hablemos con los bañadores. Pensad que cubre tres zonas de nuestro cuerpo que en talla pueden no tener nada que ver una con la otra. Body, las tetas, la barriga y el culo. ¿Cómo pretendes que exista una prenda mágica que te sujete y te levante las tetas dando la forma que tú quieres exactamente? Que te aplare la barriguita como tú quieres y te afine la cintura. O que te meta el culo o que no te meta el culo y no te aplaste, eh, pero que no te baje el pecho, que no te quede largo de tiro, de corto. Es imposible. Como decimos siempre, si tu cuerpo es justo, ese cuerpo perfecto que el fabricante ha hecho el body pensado para ti en tu talla, chica, pues ole. O sea, es perfecto, adelante, cómprate siete bodies. Pero esto es como buscar al Yeti, que muchos dicen que existe, pero es que yo no tengo datos de que nadie lo haya visto. El body, por su construcción como el bañador, va a tirar del pecho hacia abajo. Hacia abajo las tetas. Y vosotras, queridas reinas mías, que ya estáis en tercero de teta, que os lo habéis escuchado todo, ¿sabéis que una teta baja favorece? ¿Sí o no? No. No, nunca. Teta baja, teta triste, no favorece, o sea, descompensa todo el cuerpo la armonía. Así que olvidaros del body perfecto y dejaros asesorar por vuestras corseteras de confianza.
1: O sea, nosotras. O
0: sea, ser nosotras. Y usa dos prendas, cada una en tu talla, como el bikini. Un sujetador que te realce el pecho y tenga las características ideales para ese vestido, pues que no marque, que levante, que tenga el escote nube recto, lo que tú necesites. Y luego una faja, braga, pantalón ceñidor, lo que te pida la prenda y con lo que vayas más cómoda. El único caso donde voy a decir que el body es recomendable es cuando tenemos una espalda al aire en un vestido, que esto ya sabéis que no pasa nunca últimamente por no, la moda. No,
1: no, no.
2: Nunca
0: hemos visto. visto vestido con la espalda al aire. Si quieres ir con la teta más o menos en su sitio y evitar marcas y llevar la espalda descubierto todo junto a la vez, pues esta es la prenda adecuada, ¿vale? Se fabrica este body en, en, en terminación pantalón o braga, ¿vale?, pero no en todas las tallas, ni muchísimo menos. O sea, de las 190 que existen, a lo mejor se fabrica en 20, 25 como mucho. Y al no tener tensión en la espalda, pues es que no puede cargar con el peso de pechos voluminosos. Así que, o sea, hay tallas que es imposible técnicamente por la física fabricarlas. Y esto es así y punto, Lara.
1: Ahora vamos a hablar de la parte que ataña a la corsetería. Siempre decimos que hay dos tipos de corsetería, la que es bonita en sí misma y la que ayuda a hacer bonita la prenda que se viste. Esta de hoy, sin lugar a dudas, pertenece a este segundo grupo. Y es que cuando buscamos la corsetería adecuada para las prendas de ceremonia, buscamos que la corsetería se note lo menos posible y que se adecue al corte de la prenda. Cuando muchas veces, en el resto de momentos, queremos el efecto contrario, queremos que el sujetador se vea. Así que lo que estamos haciendo en la corsetería de ceremonia es eliminar la personalidad del pecho. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos todas las tetas iguales, altas, redondas y colocadas para que queden bien las pinzas del vestido. Antes de seguir, os voy a contar una cosa. Cada temporada, si tuvierais todas la misma talla, podríamos hacer todos los cortes de vestido de ceremonia con cuatro sujetadores. ¿Y esto por qué se debe? Porque la moda preta por té es cíclica y también muy repetitiva. Este año, de todos los vestidos que admiten el sujetador, que son solo el 40%, incluyendo madrinas, ceremonias, todas, podríamos hacer el 99% de ellos con A, un sujetador armado copa completo perfecto para todos los escotes cerrados cuyos barcos no muy abiertos porque hace una teta redonda, alta y natural y elimina la posibilidad de la antiestética molla por arriba vamos, este le llamamos el de madrina el kit madrina es la fajita alta que he hablado antes Ana, de pantalón y este sujetador con eso lo decimos Nos todos. La Pásame el de madrina, el de madrina kit madrina, tope Luego está el sujetador sin tirantes, ojo, aunque el sujetador sin tirantes ya no es lo que era, tuvo su época dorada ya por el 2005, no debemos de olvidar que además del sin tirantes es multiposición, este año con el auge de los vestidos asimétricos que tienen un tirante sí y uno no, han vuelto a la carga, también son súper prácticos con los cortes halter, hubo un momento, Ana, te acuerdas que era nuestro más vendido, bueno, no. pero esto hace ya 10 años, sí, era. Sin, tirantes, sin tirantes, sin tirantes, sin tirantes, todo, todo el
0: verano, sí es verdad.
1: Tercer sujetador que podríamos llevar, un sujetador escote a pico, lo más escotado posible. Pues bien, llevamos ya varias temporadas con un auge de vestidos de tipo cruzado. ¿Qué significa esto? Porque pues si tienes pecho, muchas veces se te abre hasta el ombligo. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Pues bien, lo que necesitamos es el sujetador más escotado del mercado, pero que sujete, <risa> que en nuestro caso es uno de Obad. El hándicap de este sujetador es que es de encaje, pero como los señores que fabrican estos escotes no son tontos y lo hacen para que tenga mayor adaptabilidad, la copa pues no pasa nada porque el encaje generalmente no se suele marcar. Y os preguntaréis, ¿dónde quedan los escotes redondos o cuadrados?, pues bien, no busquéis porque este año no hay. Sé que he dicho eh, que lo podía hacer con cuatro, con cuatro sujetadores, pero es que uno realmente no es un sujetador. Y vamos a hablar luego de él. Atentas, señoras, que luego vamos. Antes de eso, vamos a meter una cuña sobre el mundo de la moda. A ver, los vestidos de ceremonia se diferencian principalmente en dos tipos. Preta por té y de diseño. Los vestidos preta por té ya están fabricados o se fabrican según unos estándares controlados por el fabricante. Que sí, Mariby, que luego te han dicho que en lugar de que te llegue el escote tan bajo, te lo arreglan o que te queda más alto y que te van a coger 3 centímetros de cintura. Pero no lo están fabricando para ti. Si tú solamente puedes elegir pequeñas modificaciones y una gama controlada de colores, eso es preta por té. Y sí, Zara también lo es. La diferencia es el precio, hay vestidos de preta por té de 5.000 euros y no te están haciendo el vestido para ti. No se están adecuando a la forma exacta de tu cuerpo. Ellos tienen unas tallas establecidas y lo que hacen es ajustártelo.
0: Esto lo descubrí yo cuando me compré mi vestido de novia en mi primera boda, de la primera de ocho, ya sabéis. Eh, y yo también, yo pensé eso, o sea, es un vestido claro. de novias, me van a hacer mi vestido a mi medida, me están midiendo, me están con las medidas. Y cuando llego a mi primera prueba de vestido... Eh, Veo una talla 48, que casi me da un pampurrio, porque yo había adelgazado muchísimo para esa boda. Talla psicológica. <coughs> talla psicológica. Claro, claro, pero... Entonces, eh, me lo pongo y como un serón. Claro, para que me entraran las tetas, eh, porque por mucho que yo adelgace tengo mucha teta, era esa talla, pero luego de culo que eso discurría... Eh, eh, bueno, yo es que mi vestido iba era por dentro, o sea, yo, yo lloré muchísimo, o sea, esto yo, yo os entiendo cuando venís a la primera prueba es como...
1: Muchas venís de la primera prueba completamente destruidas, es normal. Es normal, sola.
0: es normal, porque están cogiendo un vestido y adaptándolo a tu cuerpo, y a veces eh, pues tu cuerpo no es estándar como el mío, entonces eh, no ves cómo va a quedar, no te ajusta, es
1: que... Eh... Y luego vemos cosas como, que le pasó a una amiga mía, que eh, creemos que le dieron el vestido grande... Eh, pf, no sé si para que la entrada de culo o no, y entonces al meterlo le quitaron toda la gracia del vestido. Sí, al
0: reducirlo, quitan a lo mejor claro. la, la
1: cenecita bonita de encaje
0: del lateral, claro. lo quitan el encaje tal. Sí, sí, es, es eh, muy complicado. Pero claro, que no penséis, o sea, me he
1: ido a comprar un vestido de novia que vale 5.000 euros, está hecho para mí a mi medida. No, exacto amigas, No es así. No penséis que porque la prenda sea más cara significa que sea único o especial. Ellos ya tienen fabricado el vestido. Eso es. Y entonces ellos lo que intentan es arreglarlo lo menos posible. Lo menos posible. La otra categoría son los vestidos de diseño. ¿Qué significa? Pues que están elaborados para ti en exclusiva. Tienes control total sobre el color y el diseño. Y la persona que te realiza el vestido, es decir, el diseñador o diseñadora, va a aconsejarte qué es lo que más te favorece. Porque lo que más te favorece a ti es lo que menos le va a costar a él y con lo que más guapa te vas a ver. O sea, que los dos ganáis. ¿vale? Entonces, ahí tienes un control total sobre los acabados. Este tipo de trabajos es más flexible y atiende de manera directa a las necesidades de cada persona y al cuerpo de la misma. Son mucho más sinceros en esa primera llamada porque lo que van a esa aconsejarte que te queda bien y que no. Estos se rigen por las modas, claro, pero, pero no tantísimo como el petaporte Adaptan las modas. Así que eh, no nos damos cuenta como o sea, nos damos cuenta de cómo las grandes casas se copian entre ellas, pero si quieres ser un poco diferente, si estás buscando ese escote cuadrado, ese escote a caja y que hablábamos antes, lo vas a encontrar en un diseñador. A tu medida. Oye Lara, perdona, eh, cuando has hablado de los sujetadores se te ha olvidado uno súper
0: importantísimo Quizás sea el
1: especial de que vamos a hablar El,
0: el sujetador por excelencia de las ceremonias ¿Sí? Esos sujetadores adhesivos oh. eh, ¿verdad? Eso es que es una solución de todo, me encantan sí. No quiero un sujetador adhesivo que se, son como dos alitas así de, de silicona Que se me pegan debajo de, del costado dejando la espalda al aire y entonces me voy a poner por el vestido que quiera eh, Ah, que no que eso no es un sujetador. Uy, a lo mejor se me despega un pelín de aquí. <risa> es una castaña pilonga, amigas. No sujeta nada de nada. O sea, vamos a ver. Lo anuncian como la panacea de los sujetadores, pero seamos sinceras. Lo primero, no se fabrican todas las tallas, ya estamos, ¿vale? La copa es de espuma, o sea, es armado, ¿vale? Entonces, pueden cagar o no spoiler, casi nunca encaja bien, casi nunca es perfecto para tu teta. Y lo segundo, por muy bueno que sea el adhesivo, va sobre la piel, piel humana, y tiene que ser respetuoso con ella. O sea, no es loctite, para que me entendáis. Entonces, se despega, se despega porque, por el sudor, porque por las cremas, porque aparte es reutilizable, no vale para una vez. O sea, lo lavas otra vez con agua y te lo vuelves a poner. Eh, Así que, y también os voy a decir una cosa, la piel, oh, sorpresa, es elástica, no es que no somos de Madrid a ver si entendemos esto. Entonces, imagínate que tú levantas el brazo así al camarero para que me traiga un gin tonic, eh, pues se te va a despegar debajo del brazo. Eh, a ver, que en volúmenes de pecho no muy grandes, pues puedes intentarlo, pero entendiendo lo que hace, pero que luego no digas que no te avisamos cuando se ha despegado.
1: Exacto. Nosotros, como decimos, lo tenemos en tienda para no venderlo. Exacto. Para, para enseñarlo, para ens que lo
0: veas, pero para desaconsejarlo. Eh, totalmente. Ay, no, Lara, espérate, que se me ha olvidado. Oh, perdón. No, no, el sujetador que te faltaba
1: oh. es el sujetador
0: de los... Este sí que lo es. El famoso sujetador multiposición.
1: Ay, los sujetadores multiposiciones que... No hay nada, nada, eh. escucharme bien, que haya hecho más daño a la nada. industria de los vestidos de la ceremonia que el concepto de sujetador multiposición. A ver, vamos por partes. Un sujetador multiposición, en teoría, tiene una goma en la parte de atrás que cruza por delante y se vuelve a enganchar por detrás. ¿Cuál es su objetivo? Bajar un poco, un poco, solo un poco, la espalda del sujetador. ¿Y qué consigue también? En primer lugar, tener una goma que te corta la barriga y que se te va a subir cuando respiras. Y cuando se te levanta, dejas de te cuando se te mueve para arriba, dejas de tener la espalda baja y encima tienes las tetas flotantes. ¿Se ha notado ya que lo odiamos? Es que es una a basura. muerte, o sea, es una basura. muerte basura. Ahora vamos a hablar de algo bastante más interesante, que son las tapes. Las tapes, resumidos, es celo para las tetas. ¿Ya está? Es así. A ver, son cintas adhesivas de diferentes formas y materiales que sirven para elevar y colocar el pecho. ¿Cuándo las usamos? Cuando ya no hay otra opción. Son hipoalergénicas y nuestras favoritas son tres. Las que tienen forma de arcoiris transparente. Las que vienen en rollo transparente y las que vienen en rollo y son de tejido. Estas últimas son elásticas. Por si no ha quedado claro, se trata de un artículo de usar y tirar. Viene con pezones. Y os voy a dar aquí pezones, unos cosas con pezoneras. <risa> con pezones. Viene con pezones. grados? 10 sí, grados. Que es, cuatro, pezones, ¿que es cuatro pezones, viene con pezones. Y os voy... Eh, realmente viene con seis. Y os voy a dar... <risa> <risa> tipo alien. Y os voy a dar un par de consejos prácticos para su uso. Y sobre todo, precauciones. El primero, no se pueden volver a usar durante las siguientes 72 horas y hay que hidratar muy bien la piel después. El segundo, para ponerlas con la piel recién laviada, lavada, recién esfoliada, sin cremas ni desodorantes. Si tienes la piel muy hidratada, deja de echarte crema los días anteriores, lo has oído Ana para ponerla, tercero para ponerla de abajo arriba primero colocamos la pezonera y luego levantamos el pecho con una mano mientras ponemos con la otra cuarto, si no te apañas encima de la cama tumbada boca arriba puede ser una opción porque la gravedad redistribuye el peso en esta posición Quinto, ten en cuenta cómo te has puesto la primera teta para tener la segunda a la misma altura y no irte a coja. No, no. Sexto, mientras te la estás poniendo no pasa nada, de hecho yo te siempre lo recomiendo, que tires los papeles al suelo. Ya los recogerás porque si intentas dejarlo en una superficie se te va a pegar la pegatina, la misma pegatina y va a quedar inservible. Séptimo, es una cinta de cortar y si quieres evitar que se despeguen los bordes hay que cortar las esquinas a redondo. Octavo, no se pueden utilizar durante embarazo o lactancia ni si tienes ninguna cicatriz severa o reciente. Y noveno, por último y más importante, se quitan de abajo arriba.
0: <risa> de abajo esto? arriba, Lara, creo que tienes la lección bien aprendida. Eh, a ver, es que os voy a contar aquí un secretito. Eh, como sabéis a nosotros nos gusta probarlo todo en nuestras carnes Antes de incorporarlo al catálogo de reinas Para su venta Y estas tapes las descubrimos en Es que os voy a decir exacta la fecha porque fue enero de 2018 Porque yo estaba muy embarazada de mi segunda hija Emma Y estábamos en París y las Ana vivimos. me hizo el lío Not, A ver nos, las queríamos, o sea, nos dieron una muestra porque claro, había que probarlo tal. entonces fuimos al hotel por la noche y dije, Lara, hay que
1: probarlas pero es que aquí pone que embarazadas, ¿no? Entonces Y Lara, que le la cuesta desnudarse nada No me pues cuesta nada cantada. desnudarme, pero yo tengo la piel muy sensible, entonces Eso es me puse las tapes, nos tenías que haber visto a las dos eh, comiendo comida china encima de la cama <risa> y yo con las tetas llenas de celo, <risa> ¿vale? <risa> <Sí>. <risa> o sea, el pantalón de pijama y tetas enceladas claro, a ver
0: qué tal, cómo aguantan ratito claro. o sea, sí.
1: Ah, pues parece que pues viene, sujeta, pues sujeta, es pues, eh, pues interesante, pues, interesante tal. No, pues sujeta. Vale, nos vamos vale la quítate las pegatinas. Estuve con ellas como tres horas puestas. Me voy a quitar las pegatinas. Un dolor. Un dolor. Bueno, lo intentamos todo. Me dimos secador. Me metí en la ducha. La ducha, agua caliente. Tira, tira. Con crema. Con crema. Entonces, claro, se va cogiendo desde arriba y bajando, pues lo normal, ¿no? Y claro, al día siguiente llegó al señor que nos había dado las muestras y Muy bonito lo tuyo, ¿eh? Sujetarme me sujeta, pero duele muchísimo al quitársela. Y me dijo el señor. Encima era un señor, que es lo que más me molestó de toda esta historia. a que te lo has quitado de arriba abajo en vez de de abajo arriba. Pues es que no habíamos leído las instrucciones y las instrucciones ponía claramente que quitarlo a contrapelo, no a favor de pelo. Porque entonces va, bueno, que dolía muchísimo. Bueno. Así que nada, Ana, ¿me debes unas tapes, por cierto? porque no <risa> pensé, que, que, pensé que me debes unas tetas. <risa> eh, a lo mejor también, a lo mejor también me
0: debes unas tetas, pero unas tapes bueno, me debes. Ha anotado A ver, hemos estado hablando muchísimo de ceremonia, pero no hemos hablado de las grandes protagonistas de las ceremonias. Eh, lo que viene diciendo, las novias ¿Vale? Las novias, las madrinas Las madres del novio, las madres de la novia Porque como ya os hemos dicho antes A mí una boda me gusta más que a comer la cerveza Pero por favor, fabricantes Y tiendas de vestidos de novia Por favor, ¿cuándo va a pasar esta moda de las tetas Al aire el día de tu boda? Por favor, o sea, lo pedimos grande En los últimos 6 o 7 años El 95% de los vestidos de novia Vienen con la espalda completamente
1: descubierta Por lo tanto el cuarto sujetador, que no es un sujetador realmente, con el que haríamos todos eh, los vestidos, es el body de espalda abierta. Exactamente. Eh, gracias por la puntualización.
0: Entonces, eh, lo que viene siendo con la espalda descubierta o tú completamente... Eh, que no se puede llevar un sujetador normal, ¿vale? Nosotros os hemos contado las soluciones, que no son milagrosas, ¿vale? Que siempre entendemos que, que lo mejor es siempre llevar sujetador. O sea, vuelvo a repetirlo, no creo que no lo había dicho yo todavía. no, Lo mejor ¿No? siempre es llevar sujetador 100% todo el rato. Eh, eh, porque es que una tape o un body de espalda abierta, eh, pues que bueno, que te van a ayudar, pero que es que no van a ser como un no, sujetador. No, no, sea, es lo que más hemos vendido, pero
1: no es la mejor de las no opciones no es la mejor de
0: y que luego una cosa a tener en cuenta importantísima muy bien la tape muy bien el body pero es que ese vestido tiene que estar muy bien ajustado a tu cuerpo muy, muy bien entallado es fundamental esa tensión de espalda que no tenemos en el sujetador por favor que la tenga el vestido aunque la espalda sea de tulle pero que esté bien entallado porque así eh, o cuando lleva las copas incorporadas el propio vestido si no estás bien te, mente ajustado la teta va a ir bailonga y es que no hay cosa peor que la teta bailonga pero de vez en cuando nos aparece una novia con un vestido con la espalda cerrada, os juro, o sea, se nos saltan las lágrimas. O sea, es como la emoción, no me lo puedo creer. Eh, porque de verdad ahí sabemos que esa novia la vamos a poder vestir por dentro en condiciones va a estar cómoda sujeta segura la teta alta y preciosa y como además normalmente son vestidos con varias capas de tejido tejido grueso con forro vamos que no se le va a marcar el sujetador pues podemos ponerle cosas requetebonicas, como hace 30 años así con su encaje para que ella cuando se desnude y se quite ese vestido novia pues esté tan preciosa
1: pero es que como hablamos ya en otro podcast y toda esa magia de la lencería de boda se ha perdido. La verdad que sí. Antes las casas tenían líneas especiales solo para eso. Tenían el pack completo. Sin tirantes, braga, liguero y si me apuras, tenían hasta medias.
0: La verdad que teníamos todo ese pack completo porque los vestidos te permitían ponerte cosas. Porque ya o sea, el último vestido ya que me flipa es el de escote por delante y escote por detrás. Es que hay amiga que te pongo. Es que no puedo ponerte el body, es que no te puedo poner las tapes, es que no te puedo poner... Nada, o sea, nada Libres domingos y domingas Y a bailar en tu boda Y que todo bien, que si esa novia fuera consciente de ello Pero es que en muchos casos se ha enamorado del vestido Y no ha pensado en nada más Y luego llega el momento de vestirse por dentro Y a la peregrinación a las santas reinas De todas las soluciones Que de verdad que a veces creo Que sí. creéis que reinas es como el lourdes de la teta Que un poco lo somos ¿eh? Sí, pero, pero, pero
1: Hay veces que pedís milagros
0: Jolín. Y es que es súper frustrante tener que ser las malas Las brujas, las malas personas que dicen Lo siento mucho no podemos hacer nada, no hay nada que ponerte en ese vestido. Cero. Tienes que ir de tal aire, como te ajusta el vestido.
1: Efectivamente. Y volviendo al tema de antes, que yo entiendo que la vida ha cambiado, que ya la magia de esa primera noche juntos se ha perdido, pero nosotros aún así abogamos por la importancia de dedicar una pieza de lencería o corsetería a este evento. O sea, te compras de todo. Eh, haces un sarao, fotocon, no sé qué, y no te compras una pieza de corsetería para el día de tu boda, que a lo mejor no es ese body feo color carne que te has comprado. Pues No. Seguramente no es la que vayas a llevar con tu traje de novia, eso casi seguro, pero es un momento perfecto para regalarte o para que te regalen un conjunto especial y práctico que vas a poder usar durante mucho tiempo y que siempre va a ser el, día, el, el, el de sujetador boda. de tu boda. Amigas de la novia, esto es un llamamiento, si vais a hacerle un regalo, regalar algo precioso a vuestras amigas que en primer lugar es solo para ellas y en segundo lugar más tanga de perlas y menos poncheras. Ahí vamos con eso. Se ha dicho, ya había que se ha se dicho. dicho. Otra cosa que está muy de moda ahora es comprarse la bata blanca para hacer fotos. Y esto es como los desaturados selectivos, una moda pasajera. Yo tengo una teoría. Si tú nunca llevas bata, porque es una prenda que no tiene cabida en tu armario, cuando veas tu foto esa con la bata blanca que guardaste y no te has vuelto a poner, que te costó encima una pasta y que ahora no sabes si está en el pueblo, en casa de tu madre, no te vas a ver disfrazada. Si es una prenda que tú no sueles llevar, que está rarísima, con un kimono de blanco, ¿no preferirías hacerte las fotos con una prenda que sea especial para ti? ¿Cuál es la ropa que quieres llevar antes de ponerte tu vestido de novia? Rompamos ya con la moda de las batas y sonoles sí, de favor. batas y ponte lo que tú quieras. ¿Qué te hace feliz y qué te hace sentirte cómoda? Es tu momento de hacer la sesión de fotos completamente diferente. Si por el contrario eres muy de batas, como es mi caso, que yo tengo de todas las texturas claro, y grosores.
0: Claro, es que vamos a hablar de mis fajas, pero no hablamos la, de las batas eh, de Lara. Bata, o sea, eh, un armario solo para ellas.
1: Este es tu momento. En tu ajuar, me encanta esta palabra, eh, tiene que haber sí o sí una bata de seda natural. Sí o sí. Sí, es obligatorio una bata de seda natural que vas a seguir usando, que va a ser eterna y que siempre recordarás por lo mucho que has usado y porque es la bata de tu boda. Y recuerda que hay muchas opciones más allá de tu bata de blanco. Para todas aquellas indecisas, hemos reflexionado sobre todos nuestros eventos y vamos a daros la guía definitiva para comprar ropa para una ceremonia. El primer consejo es que esperéis a escuchar nuestro próximo podcast porque vamos a haceros la guía práctica que va a ser una maravilla. Eh, y lo segundo, ten claro qué quieres antes de salir a comprar y cuál va a ser la duración del evento no es lo mismo vestirse para una alfombra roja que para una boda de mañana no es lo mismo una boda de mañana que una de tarde no es lo mismo una fiesta de noche que la comunión de tu sobrino cada evento tiene una duración y tienes que tener en cuenta esto para saber si todo el tiempo vas a estar cómoda porque también depende mucho de qué tipo de evento sea porque la mayoría de las veces queremos encajar en las circunstancias yo no me pondría un vestido de pedrería tulio, espalda abierta, en rojo valentino para la comunión de un sobrino igual que no me pondría un pantalón carrot una blusa blanca y unas sandalias de cuba de esparto para una boda, porque yo personalmente me vería un puntito informal. Por lo tanto, si quieres tener puesto el vestido y su correspondiente ropa interior un montón de tiempo, tienes que tener claro que puedes aguantar con ello. Yo siempre doy el mismo consejo, y es que en las bodas hay que estar perfecta hasta que se va el fotógrafo, que suele ser después del primer baile. Luego llega el momento de quitarse la faja y ponerse la Air Force One, pero hasta entonces hay que estar como ha salido de casa.
0: Exacto, y como has, estado, como has salido de casa, ¿vale? es importante ver el estándar que tengamos de comodidad. Lo voy a hacer un símil con tacones que creo que es facilísimo. Yo soy taconera a tope. Yo, eh, me, me gusta el tacón, me gusta cómo me veo eh, y he aguantado mucho tacón muchísimo tiempo. Que
1: hay que currar un cerro del aniversario y Ana aparece con cuñas.
0: Ana, en cuñas de tacón, pero tochitas. Soy esta persona, pero que es que he aguantado y, co, y corro y vuelo y, y todo fenomenal. Vale. Pero yo sé que ya a estos 40 años míos, pues yo ya no me aguanto 10 centímetros de aguja sin plataforma durante 10 horas. Y yo, si salgo de casa, pues quiero volver a casa como he salido, ¿vale? Soy esta persona. Entonces, mmm, a ver, que si es para la ceremonia de, de los ondas, de recoger el, el ondas al podcast más molón del mundo que estamos hablando de que son un poquito de, de alfombra roja, dos horas sentada, dos horas de cóctel de pie, pues yo te aguanto esos tacones ¿eh? porque yo soy una diva sí. amiga y esto es así, ¿vale? Pues lo mismo pasa con la faja, ¿vale? Al final, estar 10 horas comprimida, pues es que hay que aguantarlo, ¿vale? Entonces, cómprate el vestido en consonancia. O sea, dices, bueno, yo aguanto faja. Pues fenómeno, vestido que pida faja. Pero si no la vas a aguantar, ni siquiera hasta que se vaya el fotógrafo, como dice Lara, pues es que a lo mejor hay que pensar en otro tipo de vestido que no te obligue a ir en fajada.
1: El siguiente consejo es... Hay que ver qué queda bien, con qué cosas queda bien. Y me estoy poniendo un poco superficial, que porque cada uno se puede poner lo que le dé la gana. Sí, pero hay cosas que no pegan. Hay que tener en cuenta que queda bien con cada cosa. Y si tú no sabes, déjate aconsejar, porque seguramente hay alguien en tu entorno cercano o en el sitio donde vas a comprar que sí que lo sepa. Si tú consideras que necesitas llevar un sujetador, pues tienes que buscar un vestido con el que puedas llevar sujetador sin forzado y sin que se vea. Y es importante también saber... ¿Qué queda bien con tu cuerpo? ¿Un vestido te entra? Claro que sí. Pero puede ser que no vaya con la forma de tu pecho. Y luego está también la manera en la que complementamos ese vestido. Porque hay cosas que no van unas con otras. Y esto es así. Ya está. El din con el don. Es así.
0: A ver, también hay que tener claro, vuelvo otra vez, o sea, siento mucho ser hoy, o sea, estoy aguando la fiesta a todas, ¿vale? Bajona, pero es que no se puede tener todo en esta vida y yo soy esa que lo quiere todo, ¿eh? O sea, lo quiero todo, pero no se puede llevar la espalda al aire y las tetas más altas de tu vida. Es que no se pueden, porque no llevas sujetador? Bueno, que te puedes encintar las tetas hasta las entretelas, pero, pero cómoda, cómoda con las tetas encintadas, pues no vas a estar. Y que un sin tirantes, pues puede hasta donde puede, que es muchísimo, que darle fe al sin tirantes, que hay veces que ponemos un sin tirantes y lleva el pecho más alto que con uno con el tirantes con el que venía ella puesto. Pero que la sensación de ir sin tirantes, por ejemplo, para mí es muy rara. O sea, yo me siento como un poco insegura e incómoda, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también.
1: Y último consejo. Este es el consejo más importante de todos. Si te has enamorado de un vestido y no sabes si vas a poder llevar sujetador o no, o tú crees que no puedes tolerar la presión de la faja que tu vestido necesita, ven a probarte antes de comprar. Antes de comprarte el vestido, porque en muchos casos luego no se puede cambiar. Así que todo se puede probar en nuestra tienda. Todo, incluso las braguitas encima de la tuya. Te esperamos antes de tu vestido
0: importantísimo, Lara, esto que has dicho. Antes del vestido, es, exacto, pruébate ropa interior diferente, ve hasta dónde aguantas, cómo te hace esa fajita, ese sujetador. Si y te, y te le das sobre, el body a espalda abierta. Si no, porque a, mejor, a body espalda abierta es la solución. Y si te estás lo pones, cómoda con un sin
1: tirantes. Esas cosas. Y luego ya cómprate el, fun, el vestido en función
0: de lo que tú estás cómoda por dentro. Amigas queridas, eh, nos falta una parte de ceremonia porque no, esto no ha acabado aquí. Tenemos una clase práctica en el próximo podcast sobre vestidos y qué llevar por debajo. Pero ahora las dejamos con una entrevista maravillosa. Maravillosa y espero que lo disfrutéis mucho.
1: Un besito. Hoy, como no podía ser de otra manera, hemos traído a una pedazo de diseñadora a nuestro planeta Teta, para que nos hable de lo que tenemos que esperar cuando vamos a por un vestido de ceremonia y los mejores consejos. Irene de la Cuesta, bienvenidísima. Muy buenas. Vamos a empezar por el principio.
2: ¿Cómo llegaste a ser diseñadora? Bueno, a ver, la, la pregunta del millón, que siempre <risa> habré respondido dos veces o tres, ¿no? En tu vida. Sí. Eh, era la típica niña que hacía un montón de dibujitos y vestía las muñecas. En su día pues había piolines y cosas de estas. Entonces, eh, pues mis dos abuelas también confeccionaban y pues todo el rollo de, de así más de creatividad y demás lo tenía muy alrededor. Y bueno, pues la niña que hay ser diseñadora, pues vamos a darle. ¿Y cómo llegaste a especializarte en ceremonia? Porque hay otros caminos. Primero, bueno, hice la carrera y ya allí metida, digamos, en, el, en la universidad, pues ves un poco por dónde tira cada una. A mí sí es verdad que siempre me han gustado pues, lo que es la ceremonia, vestidos de novia, invitada, fiesta, muy comercial. Muy bien, entonces, nos casamos, vamos a vestir un Irene de
1: la Cuesta, vamos a ser una chica Irene de la Cuesta. ¿Qué tenemos que esperar cuando nos acercamos por primera
2: vez a tu taller? Que, por cierto, ¿dónde está? No está, lo sabemos, pero queremos que nuestras oyentas... Bueno, es fácil. Estamos en la Plaza Mayor número 5, en la entreplanta. Yo creo que ya más centro es, es difícil. ¿El sí?
0: alcalde le puedes pedir si quieres el ayuntamiento? De hecho, mejor... el comentario
2: es que próxima tienda tiene que ser en el ayuntamiento porque ya no puedo <risa> estar más en el medio. Entonces, eh, bueno, nuestras clientas llegan allí, que por lo normal suelen venir por referencia de otras personas de su círculo que han visto, pues o han dicho, han contado, cosas así. Eh, ¿Qué esperan? Pues que me hagas guapísima, delgadísima y, y estupenda.
0: <risa> y todo así solo con un vestido.
2: <risa> así es fácil. Y cuando
1: vamos, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? o sea Yo llego y digo, Irene, tengo una boda.
2: Bueno, eh, por lo normal voy a aprovechar a pedir a la gente que venga con más tiempo en su vida. <risa> Era una de nuestras siguientes preguntas. ¿Cuánto sí. tiempo
0: de antelación, por favor, Buah, de, de, pues del es evento? Que
2: depende un poco siempre del año, de la temporada, de los meses. Este año es que hay muchísimas bodas. Eh, y yo entiendo que al final tú haces pues eh, un poco el estalqueo de todas las tiendas, de todos los vestidos y finalmente te quedas pues, con lo que te gusta. Pero claro, ¿qué hace la gente? Empieza a hacerse la ruta vestidil y acaba en nuestra boutique, porque ya es como la opción segura. ¿Qué pasa? Que ya cuando acabo toda la ruta, ya estamos a un mes y medio de la boda. Entonces, Uf. a mí ya me explota la cabeza. ¿Qué es lo ideal? Pues este año mmm, tenemos la agenda cerrada hasta casi mediados de julio. O sea, yo ahora mismo, quitando excepciones un poco express, eh, no podemos coger vestidos ya para julio. O sea, mucha excepción. Y lo ideal, pues mínimo tres meses. Mínimo. Pero claro, en esta temporada, si yo te digo que tengo la agenda cerrada durante un mes y medio, un mes y pico, de esos tres meses, quítale un mes y medio. Por lo tanto, ya no hay un mes y medio de pruebas. O sea, no hay tres meses de pruebas. Sí. Por lo ideal es, ¿primera idea en tu cabeza? Ven a vernos. Te enteras de todo, te cuento cómo va la vaina, te encantará y ya tú decides. Cuéntanos, 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 cuéntanos. <risa> sí, 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 sí. Yo siempre digo que para todo en la vida, el no ya lo tienes. Y por informarte, por lo menos en, en mi establecimiento, evidentemente es gratuito y es una, pues es una cita estupenda donde nos contáis un poco pues, qué es lo que tienes en la cabeza. Hay gente que tiene las cosas muy claras. Lo más normal es que nadie tenga las cosas claras, simplemente que tengas la leve idea de que es de mañana, es de tarde, que quieres ir de largo, es de corto y ya está. Entonces, bueno, yo lo que tengo que hacer es dedicarme a ordenar tus pensamientos. Todos los que tampoco sabes que tienes, te los de ordenar tus pensamientos. Sí, <ríe> sí te los ensaco es muy fácil, por lo menos a mí se me hace muy sencillo ese trabajo, es sacar información y eh, te lo ordeno y te lo organizo un poco para que es lo ideal en función de lo que tú buscas y a dónde vas a ir, también es importante ¿vale?
0: Y también influye un poco, o sea, o sea lo que la gente quiere en su cabeza y luego lo que es la realidad o sea, imagínate, es que quiero el vestido de, de Marilyn Monroe por ejemplo.
2: <risa> a ver, por lo normal he de decir que tengo mucha suerte y la gente yo creo que es entra en ese círculo de, de confianza dentro de, de la boutique y se suelta mucho y se deja mucho llevar. O sea, en eso estoy muy contenta.
0: Confían en tu criterio. Sí, pero yo creo
2: que es porque hago crear un vínculo bastante cercano donde la clienta ya se siente en un ambiente más distendido, más relajado y se deja llevar mucho. Evidentemente sí que tengo las situaciones, como puedes decir, de quiero esto y a lo mejor no es lo ideal. Yo soy muy sincera con todas mis clientas, estoy súper contenta de cómo las trato y porque me lo dicen ellas, eh, y no me corto. O sea, yo si veo que algo no va a cuadrar o algo no va a sentar bien, lo suelo decir. También acompaño a veces la frase de yo hacerte lo hago, pero ahora no estoy de acuerdo de manera técnica eh, sí, en, la, en confeccionarte ser. esto o hacerte esto.
0: Si este escote no te va a favorecer sí. o esta largura de falda o claro, ese tipo es de Pero es verdad cosas. que
2: oye, estoy muy contenta y se dejan aconsejar, por lo menos, en, conmigo, es lo que os digo, y súper bien. ¿Crees que, por lo general, la gente tiene poca conciencia corporal? A ver, eh, es un tema bastante complicado, porque una cosa es lo que yo veo en la tienda y otra cosa es lo que yo veo un poco a nivel social. En la tienda es lo que te digo, yo estoy muy contenta, porque aunque la gente igual tenga otro pensamiento fuera de la tienda, cuando llega allí, no sé si es de la manera en la que ve cómo funciona o que tú quieres que realmente esa persona esté ideal, porque yo cuando hay gente que me dice... Eh, y tú crees que esto me va a quedar bien y yo siempre les digo, es que no te das cuenta que la primera interesada que esto quede bien soy yo, yeah. o sea, más interesada que salgas de aquí, bella cual estrella, soy yo porque tú llevas mi nombre implícito allá donde claro. vas a ir entonces, si vas hecha un zarrio por así decirlo, pues vas a ir a la boda todas hablamos y todo el mundo va a decir uff, esta mm,
0: y que lleva, un día la lleva y de la no. exacto,
2: uh. o sea, entonces es mi mayor intención, vale, en que quede estupendísimo hay gente que entiende o no entiende, pero... pero bueno. hablamos
0: más de cosas como de aceptación corporal, ¿no? Exacto. O sea, que es consciente de, de, o de sus limitaciones o de sus potencias, o sea, o al revés, quiero decir, o de sus pero cosas es, es buenas. es lo que te digo,
2: que yo creo que fuera de la tienda hay gente que no es consciente de eso. Pero que es verdad que al momento que entra en la tienda, yo no sé si es que empiezo a hablar y empieza a entrarle <risa> la información sola y se deja llevar, pero que no suelen poner pegas o no suelen decir, uy, yo quiero esto aunque no la vaya a sentar bien, o sea...
0: Ya, 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 suelen... se dejan guiar. Sí,
2: se dejan guiar, pero a ver, sí he tenido situaciones de eh, enseñarme la típica foto de... Bueno, yo quiero que me hagas este escote. Claro, yo veo la foto, eh, una chavala, pues eso, yo qué sé, 25, 30 años, eh, 1,90, una 34, 36, con un pecho estupendo, ya, sí, pero a ella le queda bien y tiene un talle de X centímetros, pero... Tú mides 1,60 m, usas una talla 44 por ejemplo, no significa que no se pueda hacer cosas bonitas, pero ese escote precisamente no es el idóneo. A
0: lo mejor no es el que, que más te va viendo, el que más te va a favorecer.
2: Sí, lo que estás viendo no se puede proyectar en todas, digamos.
0: Sí, sí. Y, o sea, empezamos con o sea, que empiezas con, o sea, una foto, una idea, pero luego tú, digamos, dibujas, ¿no? Supongo, diseñas y sobre el ¿trabajáis así o...? Sí,
2: o sea, en la misma primera cita que se pide, que es la orientativa y la de información, digamos, eh, se ven tejidos, eh, hago varios diseños, eh, vemos, pues, diferentes materiales, diferentes telas, vemos los colores un poco sobre la cara, que también, oye, eh, también hay que darle mucha importancia. Y... Y sí, enseñan alguna foto, pero no es tampoco lo habitual. Y de ese momento,
0: a o, sea, a, a, o sea, desde ahí, ¿a, a ese vestido terminado ¿qué, cuánto tiempo es ese proceso?
2: Bueno, pues os puedo contar el último caso eh, de una buena clienta que ya pues, me había encargado varias cosas. Y pues si sí, lo definimos el jueves de la semana, la semana pasada no, hace dos semanas, uh -huh. la primera prueba fue el lunes. La última prueba fue el viernes y se llevó el vestido.
0: Madre mía. Es
2: una cosa muy, muy puntual. Vuelas. Pero no es lo habitual. O sea, me adapto un poco a la gente. O sea, viene gente que a lo mejor pues solo tenemos un mes y medio. Pero claro, no puedo coger todos los trabajos. Solo puedo coger un X. Ya. Yeah. Y hay gente que, oye, ahora mismo estamos cerrando agenda para noviembre. ¿Y la gente
1: viene con un año de antelación, por ejemplo? No. Eso no, no
2: y yo por una parte prefiero, porque o sea, me parece bien que pregunte la gente, no que se informe y demás, eh, yo te lo puedo agendar sin problemas, pero claro, no te voy a ver no, el vestido hasta ya ha pasado X meses. ¿Ves muchos cambios corporales de la primera prueba a la última prueba? <risa> a ver, eh, siempre tenemos la misma frase el primer día de coger medidas, pero a ver, yo voy a adelgazar,
0: Todas, qué fuerte, y, qué
2: fuerte. exacto por nos lo pasa lo a nosotras también, ¿eh? Entonces, yo, es que estoy
0: bajando, ¿eh? estoy adelgazando,
2: claro, esto luego mmm, ya verás, pero además te lo dicen en plan de no te asustes de las medidas que estás cogiendo porque yo esto lo voy a solucionar, oh. te lo dicen así realmente y yo siempre las digo, uno, muy bien, todas me lo dicen, no pasa nada ya veremos cuando lleguemos al final <risa> y luego que evidentemente no hay ningún problema porque eso se va tallando a medida que se van las pruebas. A ah, eso se hacen
0: pruebas Exacto. para que esté perfecto en tu cuerpo o sea, en el momento que llegue. Yo
2: creo que en 10 años que llevo solo he visto 3 casos de un cambio bastante grande, o sea, muy grande en contornos, hmm. pero por lo normal que me bajes de contornos 2, 3 centímetros, 4, sí, no, no me, me es referente para la confección del vestido. Yo recuerdo una también que tuvimos nosotras, Ana, ¿te
1: acuerdas? Que fue como una diferencia de seis tallas en Incre seis meses, Increíble. ¿te acuerdas? Bueno, wow. sí. No, no, sí, no, sí. no, fue seis tallas de las nuestras. O sea, que a lo mejor de las tuyas
2: sería alguna más. O sea, sí, sí, ¿no? Una locura. Una locura. Una locura. Muchísimo. Y, y, en, locura. y
0: en, 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 en tan poquito tiempo. Sí. Que, bueno.
2: Zambombazo después, ¿sabes, no?
0: Claro. Claro. Todo va y viene. Y luego, claro. aparte, ¿cómo queda la piel? O sea, claro, las densidades. Las densidades sí. de todo, todo, todo. O sea, es complejo. ¿en
2: qué momento
0: hay que... O sea, ¿en qué prueba es la que tienes que acudir ya con la lencería, eh, o sea, con la corsetería, con el sujetador que tienes que llevar sí, para...?
2: con la vaina, que digo yo siempre. Sí. El primer día. Para mí es ideal que el primer, primer día lo traigas todo. ¿Y por qué es tan importante? Cuéntanos, Irene. Porque, eh, a ver, depende un poco de, de aspectos corporales, ¿vale? O sea, cada cuerpo es un mundo. Pero es cierto que en algunos aspectos, a lo mejor una faja te puede. yo siempre las digo, digo, a ver que esto no te va a hacer adelgazar tres tallas, ni mucho menos, lo que te va a coger de un sitio, posiblemente igual te lo ponga en otro. Entonces, igual por lo normal nadie se da cuenta de eso, pero yo cuando algo he vestido sí que me percato. A lo mejor tienes menos contorno de cintura, pero a lo mejor justo en la parte de un poco más arriba hay más ahora.
0: Porque ha o subido sea, para arriba. Exacto. Porque no has ido.
2: O sea, al final lo que te hace, bueno, esto es lo que mejor lo sabéis, claro, es definir. Entonces... Como que te lo marca, te lo aprieta y te lo redistribuye un poco. O sea, eso no se absorbe en el cuerpo. Ya,
1: si tuviéramos esa máquina seríamos millonarias y viviríamos en las Bahamas. Sí. Cuando dice la gente,
2: que una faja que me baje dos tallas. Y yo, si te la bajo de cintura, te la subo de cadera, tú verás. Ahí está. Ahí o está. sea, es que eso es importante. Luego también, los cortes, a lo mejor. A mí el primer día, el primer día dejo los vestidos como muy cerrados, que siempre las digo. A ver, modo monja, ¿vale? Visualizad el primer día a mí no me gustan los escotes porque no corto porque me lo sé es que claro, cuando cortas ya no hay <risa> descorte claro, descortar <risa> entonces, no se puede si yo quiero un escote corazón monísimo de la muerte eh, o un escote cuadrado yo si no tengo tu ropa interior no sé por dónde está el arco de la copa entonces no sé para mí es vital que lo traigas eh, he tenido algún caso que mm, eso se ha dilatado en el tiempo, y claro, y de yo no ver avance en el vestido por decir, oh Dios mío, es que mm, no tengo ropa interior, no puedo hacerte el escote, me estreso. Ya todo el último día
0: Aquí queremos puntualizar eso, la importancia de, de que el sujetador vaya en su sitio Porque lo que está diciendo Irene es que cambia el vestido Sí, es que... sí, no, no,
2: bueno Es que pasó hace poco un caso que os mandé a la clienta Que claro, el vestido Llevaba un corte como muy imperio Debajo del pecho uh -huh. Y cuando vino con el sujetador que le dije ¿Vas a llevar esto? Pues no sé Digo, a ver, es que es fundamental. Está más bajo que el corte de, El pecho está de debajo por debajo de... del corte Claro digo dice no, no, si tienes toda la razón digo no no si ya sí o sea la corriendo para allá <risa> faja sí o faja no debajo de un vestido yo soy ceremonial. faja sí por siempre o sea me parece mmm, inventazo me parece comodísimo o sea de hecho a veces eh, me siento tonta contándole así de esa manera a las clientas cuando porque se piensan que a lo mejor cuando a veces les digo oye mira hay que mirar esto un body una fajita de pantalón no sé qué o sea, no estás diciendo ni mucho menos gorda a nadie de, oye, tienes que adelgazar. No, es que las prendas sientan diferente, resbalen, dif redefinen. Entonces, yo a veces como que me estoy tonta cuando las digo, a ver, que yo también tengo, yo también las uso porque tengo ciertos vestidos que son eh, como invisibles y no me puedo poner ni un tanga ni nada porque se marca todo. Entonces, me pongo mi fajita alta de cintura de pantalón ¿También? y... Oye, eh, más cómoda es que me siento cuando iba al colegio con la falda de tablas y el pantalón de deporte debajo. Claro, Es, que o sea, se es felicidad. Sí, 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 sí,
0: sí, sí es ese efecto.
1: Entonces, eh, Has hablado ahora de, que, eh, de los cuerpos, ¿no? O sea,
2: ¿hay diferencia de cuando vistes al cuerpo según el volumen para ti? Sí, para mí sí que hay diferencia. O sea, me parecería absurdo personalmente yo decir que es todo igual. O sea, yo me tengo que fijar. Estamos en tu equipo, ¿eh? O sea, no, sí, no estamos sí. totalmente en el equipo. O sea, Creemos que puedes es que... ser
0: consciente de tu cuerpo. Sí. Claro, y que, o sea, sobre todo nos vamos con lo de que no puedes hacer, o sea, lo mismo para una S que para una 3XL. Hmm.
2: Necesita
0: otra construcción. Vamos, esta Exacto. es nuestra opinión. Por No supuesto. sé tú como profesional no. qué opina. Claro, es así.
2: O sea, a ver, igual que los cuerpos con los años cambian, y yo creo que más o menos, creo que voy a saber cómo voy a ser dentro de cinco, o sea, cuando tenga 50 o 60 años. Porque más o menos compartimos todas un poco los mismos aspectos, eh, evidentemente a día de hoy o sea no es lo mismo eso, una talla 36, que una talla muchísimo más grande. O sea, hay que hacer énfasis en diferentes cortes, eh, en diferentes caídas, para que favorezca mucho más a esa persona. No es lo mismo. Estamos, estamos, no, no, ahí estamos
0: completamente de acuerdo. no se como, Es como decir, una XS la voy a hacer 3XL, le voy a meter más tela. Sí. No, ese tirante no puede ser igual de fino, esa espalda no puede ser igual de baja o de alta, es que es fundamental.
1: Yay. ¿Este año qué se lleva?
0: Cuéntanos al siguiente. ¿Qué, ¿Qué se lleva? Aparte de, por favor, las espaldas al aire, no. 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 ¿Cuándo se acaba eso, Irene? Cuenta, no. Pues yo creo que lo que se ha acabado son las plumas un poco, ¿eh? Sí. O sea,
2: fíjate que me encantan y llevo usando plumas, pues pff, si llevo 10 años haciendo vestidos, claro, como yo hago tocados también, ah. es que las plumas siempre han estado a mi alcance. Entonces, para mí ha sido como algo normal meter plumas en vestidos. Pero bueno, el año pasado, como entró un boom, pues ya. Mmm, o sea, yo Satura, no puedo parar de, de tener plumas. Y es como que ahora ha frenado, igual que ha frenado el fucsia, por favor el, buga, tienda, el, bugambilla, la, el bugambilla bugambilla, fucsia, o sea, era como todo el ámbito, es que tú veías el vestidor y solo había vestidos rosas, ¿vale? solo Barbie girl, o sea horror, eh, entonces eso pues nada, fenomenal, ¿Qué se lleva Uf. Pues es que, es que, ¿sabes qué pasa? Que Yo con ese aspecto también soy un poco random. Digamos, cuando viene alguna cliente y me dice, claro, ¿qué se lleva? Y digo, no, ¿qué se lleva no? ¿Qué te queda bien? ¿Qué, ¿Qué te, te gusta? favorece? Porque a mí que se lleve, eh, pues en su día se llevaba el malva, pues había gente que parecía un fantasmico si le ponías el malva. <risa> <risa> o sea, la <risa> división o sea, me, me encanta. De claro, hay, hay que saber encontrar, dónde está la tendencia. Es que se llevan muchas cosas y... O sea, es que en ceremonia cada vez eh, se lleva lo más sencillo, o sea, mucho liso y si se llevan bordados son un poco completos y muy sencillos, pero el encaje, por ejemplo, está perdido ya a día de hoy. Eso es verdad,
0: sí. ya no se ve. Y los colores, o sea, muy sólidos, poco estampados, es verdad, o sea, el color completo. Sí, muy
2: lisos. Eh, o sea, si te metes las típicas eh, páginas de vestidos baráticos así de internet, hmm. ¿qué tienes? Eh, el frunce encima del culito con la espalda abierta. <risa> eh, el escote así como asimétrico que se sube con un pañuelo.
0: Sí, sí a tope lo hemos La hecho. abertura
2: en el lateral. Y mira, preguntaba, ¿se puede.? ¿No es la misma construcción para todo el mundo? Evidentemente sí. O sea, ese vestido, por ejemplo, tiene que ser para alguien que no tenga, me da igual la talla que tenga, pero que no tenga mucho pecho, evidentemente, y que sea bastante rectilla.
0: Si sí, pues tienes mucha cadera ahí, se... claro, claro.
1: Me caso el próximo año. Chanchan, chan. no, no. No, no, no. Claro, pero en serio, o no sea, es que no quiero Vale, que...
0: está muy bien que tu novio <ríe> lo esté oyendo ahora mismo también.
1: Sería graciosísimo,
2: la verdad. <ríe> eh, me caso el próximo año. ¿Qué consejo me darías? Te casas el próximo año, en verano, imagino. A primeros o a últimos de verano. A últimos, soy yo más. A últimos, de... como no, septiembre <risa> es maravilloso, la segunda de, de septiembre. Eh, ¿Qué te recomiendo? Bueno, pues eh, puedo dar una recomendación muy clara, que es echa un ojo por fotos, cosas y si quieres también date la, la vuelta de vestidil que digo yo y prueba cosas, ten sensaciones, ah, porque dices, yo te podría decir, no, ven directamente solo conmigo y ya está, no, a mí también me gusta que mis clientas, de hecho no es que las mande yo, es que vienen y me lo cuentan, entonces es lo que más me gusta, eh, se hacen la ruta porque luego cuando llegan a la tienda dicen, ah, es que esto es otra cosa, me están atendiendo solo para mí y me está aconsejando algo que realmente me queda bien, no porque me lo quiere vender. Entonces, yo te recomendaría, pues oye, probar cosas. Que hay gente que a lo mejor eh, dice, pues es que yo quiero un corte sirena porque he soñado toda mi vida con un corte sirena pegadísimo. Y a lo mejor vas, te lo pruebas y queda Y dices, ¿dónde voy yo con esto? O sea, hay mm. que incómodo y, y no me gusta. Y descubres cosas. Entonces, a ver, volviendo al principio, yo te recomendaría primero, pasa por nuestra boutique, te contamos un poco todo, nos conoces, ves el, la idea. Hay gente que directamente se queda y hay gente que dices, ah, pues paseate por las tiendas y prueba un poco... Diferentes cosas, diferentes vestidos, es ves un ya. poco el ámbito y, y ya darás la vuelta otra vez y acabarás volviendo a la tienda. Eh, pues tú tendrás una idea de algo que te gustaría llevar o no y yo te iría aconsejando. Pues eso me gusta, pero no cuadra del todo. Entonces lo vamos a llevar mejor por este otro ámbito, para que sea lo que tú quieres, pero que te quede fenomenal. Eh, pues vemos vestidos por encima, pues telas, colores, no todos los blancos son iguales. Eh, depende de qué complementos quieras llevar o no. ¿Dónde es la boda? ¿Es de mañana? ¿Es de tarde? ¿Es, ¿Es, en ¿Es la playa? De boda, ¿Es en el bosque? Exacto. ¿Es una iglesia? ¿Es de hierbecita o es en iglesia y luego vas sí, como al hechazo? Al hechazo, espero que siempre sea. Pero sí. todo eso también influye.
0: Pues, Irene, muchísimas gracias por toda esta información que nos has contado. Te vamos ves? a hacer dos preguntas importantísimas que hacemos que todas nuestras invitadas. Y una es: si en tu vida ahora mismo te dijeran no puedes volver a llevar nunca más obraga o sujetador, ¿qué
2: no llevarías? El sujetador, que es lo que no llevo nunca. <risa> Es verdad que tengo esa suerte y estoy muy contenta. O sea, espero que siga así durante muchos años, la verdad. <risa> y ahora, cuéntanos, ¿qué llevas puesto de ropa interior? Bueno, es que veis eso, tenéis suerte y sí que llevo algo. <risa> <risa> Nada, o sea, eh, llevo eh, un bralet súper, mm, o sea, de calidad súper chunga, pero súper mono que me regalaron en naranja fluor, eh, Monísimo, yo os lo enseño.
0: Bien, colores a tope. Qué o sea, chuli, eh, ¿ya veis es divino.
2: Si no les ha valido 5 euros, pues poco ha faltado. <risa> eh, pero sí, como mucho, si llevo algo, llevo algo así, bralet y tal, no suelo llevar nada armado. Ahora, a lo mejor, un día me pongo algo armado y es la de esos pechotes de dónde salen, ¿sabes? <risa> ¿Y por debajo? Eh, también, llevo una brasileña de encaje. Perfecto.
1: Pues hasta aquí todas nuestras preguntas. Irene, muchísimas gracias por haber venido a Planeta Teta. Muy bien.
2: Y
0: por compartir toda tu sabiduría Me con nosotros. Me gusta mucho estar con
2: vosotras.
1: <risa> muchísimas
0: gracias a todas por escucharnos y un besito. Mm, chao. Soy una reina de mi, de mi planeta. Voy navegando como un cometa. ¿De la, La rey, rey.